0: Herzlich willkommen bei der neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode erzähle ich Ihnen drei Wege, wie Sie zu Ihrer einzigartigen Positionierung kommen und Ihren USP herausarbeiten können. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – psychologische Impulse für Ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Liebe Pioniere der Prävention, heute reden wir über Ihren USP als selbstständige Präventionsexpertin oder Experte, also Ihre sogenannte Unique Selling Proposition. Das ist sowas wie das Alleinstellungsmerkmal. Das ist nur die englische Bezeichnung USP. Warum reden wir heute drüber? Beim Online-Kongress Pioniere der Prävention 2023 da gab es auch eine Coaching-Session, wo sich eben Leute melden konnten und dann eben hier gecoacht wurden von mir und auch von der ganzen Gruppe. Und eine Teilnehmerin von vom Kongress, die hat damals gemeint, ja, sie hat schon hier im Podcast Pioniere der Prävention gehört, dass man bei der Selbstständigkeit seinen USP finden sollte und den findet sie nicht bei sich. Und das stimmt, ich habe schon in einer der allerersten Podcast-Episoden, ich glaube, es war die Episode Nummer drei, da habe ich schon erzählt, warum sie sich positionieren sollten, warum sie sich klar positionieren sollten. Und ich finde wirklich, ein USP ist total wichtig, dass man sich einfach von anderen Anbietern und Anbieterinnen abhebt und dass man auch nicht ständig mit denen verglichen wird. Wenn man nämlich hervorsticht und wirklich ein Alleinstellungsmerkmal hat, dann braucht man auch nicht um jeden Euro beim Stundensatz feilschen, weil der Kunde dann einfach auch die Einzigartigkeit von dem Angebot sieht und auch schätzt. Aber ich weiß auch, dass es extrem schwierig ist, selber so ein bisschen seinen USP, seine eigene Positionierung auch zu finden, weil manchmal sieht man einfach auch den Wald vor lauter Bäumen nicht. Vielleicht geht es Ihnen ja ähnlich, vielleicht glauben Sie ja, dass das, was Sie machen, dass das alle anderen in der Branche auch können und dass so wie Sie arbeiten, dass alle anderen auch so arbeiten. Aber das ist ganz oft nicht wahr. Das ist sehr häufig nur ein kognitiver Bias, also ein Trugschluss, dass man eben von sich auf andere schließt. Und in Wirklichkeit hat man da eh schon etwas, wo man sehr, sehr speziell eigentlich ist. Und ich habe Ihnen heute jetzt drei Wege mitgebracht, wie Sie Ihren eigenen USP ein bisschen klarer sehen können. Fangen wir mal vielleicht Vorne an. <lacht> Nämlich, was kann denn alles ein USP sein, also ein Alleinstellungsmerkmal? Das kann zum Beispiel sein, dass Sie für eine ganz eine spezielle Branche Expertin oder Experte sind. Also zum Beispiel, vielleicht machen Sie sowas wie, ich mache, ich denke mir jetzt was aus, Gesundheitsförderung in der Lebensmittelproduktion. Dann sind Sie in einer ganz speziellen Branche unterwegs und könnten dann innerhalb von dieser Branche herumgereicht werden als die Gesundheitsförderin in der Lebensmittelproduktion weil sie sich da wirklich sehr speziell was aufgearbeitet auf haben und da wirklich was Superes anbieten können. Es kann aber auch sein, dass sie von ihren Inhalten ein Angebot haben, was sonst niemand oder nur sehr wenige Leute haben. Also zum Beispiel, ich habe eine Ausbildung in Lego Serious Play, also mit Lego-Steinen eben auch professionell arbeiten kann und man könnte zum Beispiel ein Angebot machen, zum, mit äh, Lego Serious Play äh, die psychischen Belastungen in einem Team erheben. Das wäre ein Angebot, habe ich tatsächlich so noch nicht gesehen bei Kolleginnen und Kollegen, mache ich im Moment auch nichts, sollte ich vielleicht tun, aber das wäre jedenfalls so ein Angebot, das wäre ein Alleinstellungsmerkmal, ein inhaltliches Angebot, das wirklich sehr, sehr speziell ist. Ein dritter Weg, was auch noch ein USP sein kann, ist die eigene Persönlichkeit und die eigenen Kompetenzen. Und das ist etwas, das wird Sie auf jeden Fall auszeichnen. Also ich bin mir ganz sicher, dass Ihre Persönlichkeit, so wie Sie gestrickt sind und mit dem, was Sie auch mitbringen an Kompetenzen, dass das sozusagen ein Konglomerat, ein Set ist, das sonst niemand hat in der Kombination. Also zum Beispiel mir sagt man nach, dass ich komplexe Themen sehr schnell erfassen kann und auch so diese weichen Themen der Arbeitspsychologie sehr zack, zack einfach auf den Punkt bringen kann. Und das spricht vor allem Firmen aus Industrie, Bauwesen und dem öffentlichen Dienst an. Das weiß ich aus meiner Erfahrung heraus und auch aus dem, ja, was ich sonst so an Feedback bekommen habe. Also, was kann eben alles der USP sein? Drei verschiedene Sachen habe ich jetzt aufgezählt. Entweder Sie sind in einer ganz speziellen Branche unterwegs oder Sie machen ein Angebot, was inhaltlich sonst niemand hat oder nur sehr wenige Leute haben. Und das, die dritte Variante ist Ihre Persönlichkeit, Ihre Kompetenzen. Auch das kann Ihr Alleinstellungsmerkmal sein. Und natürlich kann es auch eine Kombination sein. Dass Sie sagen, okay, ich mit meiner Persönlichkeit, mit meinen Kompetenzen bin ganz speziell, mache ein Angebot, was vielleicht sonst nicht viele Leute machen und dann habe ich mich noch auf eine spezielle Branche auch noch fokussiert. Also natürlich kann auch diese Kombination ein USP sein, ein Alleinstellungsmerkmal. Und jetzt ist die große Frage, wie findet man seinen eigenen USP? Wie findet man eine spezielle Branche, in der man tätig ist oder ein spezielles Angebot? Also, gehen wir es mal durch. Wie findet man eine spezielle Branche, in der man tätig ist? Das ähm, weiß ich erfahrungsgemäß zum Beispiel von Leuten, die ähm, eine Vorerfahrung haben durch ihre eigene Tätigkeit in ihrem vorherigen Job. Also bevor sie in die betriebliche Prävention gewechselt sind. Und möglicherweise ist es bei Ihnen ja auch so, dass Sie nicht von Anfang an Ihre Ausbildung gemacht haben in der betrieblichen Prävention, sondern vorher einen, <lacht> ich sage jetzt mal ganz böse, einen richtigen Job hatten. <lacht> also zum Beispiel, dass Sie, äh, weiß ich nicht, in einem Marketing tätig waren oder ähm, als Produktionsleiter unterwegs waren oder was auch immer. Also, dass sie irgendwie schon gearbeitet haben oder ich kenne auch Leute, die schon in der Gesundheits- und Krankenpflege vorher gearbeitet haben, zehn Jahre lang und dann beschlossen haben, sie wollen auf ihre eigene Gesundheit mehr schauen und sind deswegen in die Prävention gewechselt. Also, solche Personen haben Vorerfahrung durch die eigene Tätigkeit in einer speziellen Branche und dann bietet es sich natürlich an, dieses Wissen umzuwandeln und eben für diese Spezialbranche, wo man sich eh schon auskennt, dann hier speziell Präventionsdienstleistungen anzubieten. Also zum Beispiel eine Kollegin von mir, an die ich jetzt gerade denke, die war ganz viele Jahre eben in der Gesundheits- und Krankenpflege als äh, diplomierte Krankenpflegerin unterwegs, ist dann ähm, gewechselt, hat dann eben neben dem, neben dem Arbeiten Psychologie studiert und war dann natürlich als Arbeitspsychologin sehr gefragt und ist, glaube ich, immer noch gefragt, eben in dem Bereich des Gesundheitswesens und vor allem für Kliniken und Krankenhäuser. Also das ist natürlich eine Vorerfahrung, die kann man dann auch sehr hervorstreichen. Was auch noch sein kann, zweite Möglichkeit, wie man so in einer Branche dann auch sein kann oder bitten bleiben kann, ist, dass man weiterempfohlen wird innerhalb von einer Branche. Also dass Sie dort einen erfolgreichen Auftrag ähm, erledigt haben. Sie finden, also sie bekommen einen Auftrag in irgendeiner Branche, die, wo sie sich vorher nicht ausgekannt haben und der Auftrag rennt so gut, dass sie dann weiterempfohlen werden von zum Beispiel dieser einen Personalabteilung zu anderen Personalabteilungen innerhalb von der Branche. Man darf echt nicht unterschätzen, wie viel äh, zum Beispiel Personalistinnen und Personalisten plaudern innerhalb von Branchen. Und die können einen natürlich auch dann perfekt weiterempfehlen. Also auch das ähm, ist so eine Geschichte und das ist mir auch schon passiert. Ähm, so, was erzähle ich dann vielleicht gleich. Ähm, dritte Variante, was auch noch sein kann, ist, dass Sie vielleicht Erfahrung haben innerhalb von einer Branche, zum Beispiel durch ein Forschungsprojekt. Also vielleicht haben Sie innerhalb von Ihrer Ausbildung bei der Abschlussarbeit sich mit einer Branche vertieft beschäftigt. Und dann ist das natürlich auch ein Spezialwissen, das man hervorstreichen kann, dass Sie sich dort besonders gut auskennen. Bei mir war es zum Beispiel so, das war jetzt eine Kombination aus den letzten zwei Dingen, die ich erzählt habe, das war bei mir die Baubranche oder ist bei mir die Baubranche. Ich habe einen Auftrag bekommen innerhalb von der Baubranche, also im Bauwesen. Der ist extrem erfolgreich gelaufen, der Kunde war extrem zufrieden mit mir hat mich dann auch noch weiterempfohlen an andere Kollegen ähm, innerhalb von der Bau ähm, von der Bauwelt jetzt <lacht> schon fast gesagt ähm, und dann ähm, ist äh, ein Forschungsprojekt auf mich zugekommen also da bin ich gefragt worden ob ich äh, für die Europäische Union da gibt es ein Forschungsprojekt über psychosoziale Risiken im Bauwesen ob ich hier mitmachen möchte weil ich ja eben schon so viel Erfahrung gesammelt habe im in der Baubranche und natürlich über dieses Forschungsprojekt habe ich dann halt wieder erzählt dass dass ich dieses Forschungsprojekt eben für Österreich leite und habe dann einen Projektbericht geschrieben und wurde dann natürlich auch wieder weiterempfohlen. Und dann kamen natürlich wieder andere Baufirmen auf mich zu und so bin ich dann immer in dieser Baubranche, sozusagen in diesem Strudel plötzlich drinnen gewesen. Also das kann, können so ganz unterschiedliche Möglichkeiten sein, wie man ein Alleinstellungsmerkmal für eine bestimmte Branche sich herausarbeitet. Gehen wir mal zur zweiten Variante. Wie finde ich jetzt meinen USP für ein spezielles Angebot? Oder wie finden Sie das? Ein spezielles Angebot haben wir gesagt eben, Sie können zum Beispiel eine, ein spezielles Fachwissen oder spezielle Methodik hervorstreichen. Ich habe es vorher schon kurz erwähnt. Ich habe zum Beispiel eine Ausbildung gemacht vor einigen Jahren zum Thema Lego Serious Play. Da geht es darum, wie man mit Lego Steinen, tatsächlich diese kleinen bunten äh, Plastiksteinchen, wie man mit denen arbeiten kann in Workshops. Und das ist eine sehr spezielle Methodik, die nicht viele Leute können und die ich dann natürlich auf meine Arbeitspsychologie anwenden kann. Das heißt, ich habe jetzt hier wirklich auch schon viel Erfahrung gesammelt, wie ich zum Beispiel mit solchen Lego Serious Play Workshops zum Beispiel, weiß nicht, das Thema Feedback-Kultur oder eben Unternehmenskultur auch erarbeiten kann mit meinen Kundinnen und Kunden. Und das ist natürlich eine ganz spezielle Methodik, die mich da sehr ja, ein Alleinstellungsmerkmal auch bringt und was natürlich großartig ist, weil wenn dann eine Firma sucht, Arbeitspsychologie und hier eben etwas erarbeiten möchte, eben im, ich sag mal, großen Themenfeld psychische Gesundheit, psychische Belastungen und ich kann dann sagen, ja, ich mach's gerne diesen Workshop und ich würde ihn mit der Methodik Lego Serious Play machen, dann sind die meisten mal so ein bisschen so, wow, okay, was ist das? Und sind ganz neugierig drauf. Und wenn ich dann ein Angebot lege, dann spielt das Geld fast, also fast keine Rolle mehr, wenn sie wirklich interessiert sind. Warum? Weil sie diese Kombination aus Arbeitspsychologie und Lego sonst fast nirgendwo finden. Also es gibt einfach weniger Angebote in dem Markt und da habe ich richtig ein Alleinstellungsmerkmal dann und kann hier ein schönes Angebot legen. Natürlich kann es auch sein, dass sie sich vielleicht ähm, nicht eine spezielle Methodik angeeignet haben, sondern vielleicht ein spezielles Fachwissen erarbeitet haben in einem Themenfeld. Also dass okay, ich kenne mich extrem gut aus mit, ich weiß es nicht, CE-Kennzeichnungen an Baumaschinen. Ich denke mir jetzt irgendwas aus. Ich kenne mich ja in dem Feld nicht aus. Aber Sie wissen, was ich meine. Oder dass Sie sagen: Boah, ich kenne mich super aus im Bereich Brandschutz in äh, Krankenhäusern. Das ist mein super Fachwissen. Da kenne ich mich wirklich gut aus. Da bin ich mich extrem eingelesen, da habe ich vielleicht schon viele Projekte gemacht. Also vielleicht haben sie so irgendwas, was sie hier so im Hinterkopf haben. Und es kann vielleicht sein, dass sie sagen, okay, sie haben viele Aufträge ganz normal einfach abgearbeitet und sind dann draufgekommen, dass sie eine spezielle Vorgehensweise haben. Und die haben sie dann immer mal wieder verfeinert und haben dann am Ende jetzt ein Gesamtpaket einfach, das Sie anbieten können, wo Sie sagen, okay, wenn jemand mit mir zu mir kommt mit einem spezifischen Problem, dann habe ich einfach schon was in der Hinterhand, was Sie hervorzaubern können. Also vielleicht haben Sie auch sowas im Kopf. Sie sagen, Okay, da habe ich hier ein spezielles Angebot, was ich schon so oft gelegt habe und wo ich wirklich schon ein schönes Gesamtpaket einfach schnüren kann für meine Kundinnen und Kunden. Also das ist die Variante, wie Sie zu einem speziellen inhaltlichen Angebot kommen. Und dann haben wir noch gesprochen, auch Ihre Persönlichkeit, Ihre Kompetenzen können Ihr Alleinstellungsmerkmal sein. Und da würde ich Ihnen vielleicht mal so ein bisschen den Tipp geben, wie Sie draufkommen, was Sie denn besonders ausmacht. Überlegen Sie mal, wofür bekommen Sie denn besonders viel Lob von Ihren Kundinnen und Kunden? Was kriegen Sie denn für Feedback, wenn Sie ein Seminar, ein Workshop, eine Unterweisung zum Beispiel gegeben haben? Was spricht die Leute hier besonders gut an? Sie können sich auch überlegen, umgekehrt, nicht, was sehen die von außen die Leute, sondern auch, was ist Ihnen denn besonders wichtig beim Arbeiten? Was ist Ihnen wichtig, wenn Sie arbeiten? Wo haben Sie das Gefühl, das ist Ihnen vielleicht auch wichtiger als anderen Kolleginnen und Kollegen? Manchmal fällt einem das zum Beispiel auf, wenn man mit KooperationspartnerInnen zusammenarbeitet, dass man das Gefühl hat, okay, das ist wirklich etwas, das zeichnet mich aus und das haben die anderen vielleicht auch nicht. Wenn Sie ähm, hier noch so ein bisschen überlegen und sich denken, ah, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, was jetzt hier für mich besonders hervorstechend ist, dann empfehle ich Ihnen, Sie können auch ein kleines Audit machen. Ich habe ein kostenloses Audit zusammengestellt. Das nennt sich Ihr Audit zum Erfolg. Und da bekommen Sie dann am Ende einen individuellen Bericht, wo auch Ihre eigenen Stärken wirklich reflektiert werden. Und da kriegen Sie auch wirklich Infos darüber, in welche Richtung Sie sich vielleicht auch positionieren sollten, weil Sie das in Ihrer Vorgehensweise, in der Prävention auch auszeichnet. Wenn Sie dieses Audit zum Erfolg interessiert, dann schauen Sie gerne in die Beschreibung von dieser Podcast-Episode. Dort finden Sie den Link zu diesem Audit zum Erfolg. Genau, das waren jetzt so ein bisschen Tipps und Tricks von meiner Seite, was ein USP überhaupt ist und wie Sie den auch finden können. Ich möchte noch gern ähm, ein Zitat bringen, das der Jens Domen auch gesagt hat in dieser Coaching-Session, nämlich er hat in den Chat damals reingeschrieben, ich glaube, ein USP kann mit der Zeit von selbst entstehen. Wir müssen ihn nur sehen. Und auch das äh, möchte ich nochmal unterstreichen. Ich glaube auch, ähm, zu Beginn der Selbstständigkeit ist das viel, viel schwieriger ähm, als dann, wenn man schon ein paar ähm, Aufträge einfach auch abgearbeitet hat und sich da auch schon so ein bisschen positioniert hat ähm, und da ein bisschen auch ja, sich selbst vielleicht auch gefunden hat. Ich weiß auch, ähm, dass es für manche Leute ein bisschen schwierig auch ist, vielleicht so ein bisschen die, die eigene richtige Zielgruppe zu identifizieren. Auch das war damals in dieser Coaching-Session so ein bisschen ein Thema, dass ein anderer Teilnehmer gesagt hat, ah, ich weiß nicht, ich glaube vor allem die Kommunikation vom USP und die Identifizierung meiner richtigen Zielgruppe, die fällt mir sehr schwer. Da würde ich gerne noch ähm, ein paar Anmerkungen dazu machen, nämlich zur großen Frage, was ist überhaupt die richtige Zielgruppe, wenn man sich eben hier auch positionieren möchte. Ich finde, was extrem wichtig ist, ist die richtige Zielgruppe ist die Zielgruppe, mit der man selber gerne arbeitet. Und das muss sich einfach auch mit der Zeit finden. Also eben zum Beispiel, wenn Sie viel Erfahrung selbst haben in einer Branche das Gefühl haben, okay, in der Branche fühlt Sie sich wohl, da können Sie ähm, auch mit den äh, Spezialfachbegriffen irgendwie um sich werfen. Oder eben, wenn Sie dort schon viele Kunden betreut haben, wenn Sie das Gefühl haben, okay, da, da arbeite ich einfach gerne, dann scheint das hier Ihre richtige Zielgruppe zu sein. Und zum Beispiel, so wie das äh, bei mir gewesen ist, ähm, bei der Baubranche, was ich vorher erzählt habe, wo ich so ein bisschen reingeraten bin, ich habe dann auch selbst gemerkt, dass mir die Workshops dort und auch die Gespräche mit den Beschäftigten und den Führungskräften extrem Spaß machen. Also ich mag das total gern, Leute, die so bodenständig sind, die geradeaus sind und die nicht so hinterm Rücken irgendwie Feedback geben, sondern die wirklich da ganz, ganz gerade raus einfach sind. Und da habe ich gemerkt, das ist auch eine Zielgruppe, mit der ich einfach sehr, sehr gerne arbeite. Natürlich ist beim Thema richtige Zielgruppe auch so ein bisschen die Frage der Positionierung, wie groß oder wie klein soll ich meine Zielgruppe dann auch mir überlegen? Ähm, hier der Tipp von meiner Seite. Schauen Sie, dass Sie Ihre Zielgruppe so definieren, dass sie so klein genug ist, dass Sie sie auch klar ansprechen können mit Ihrer Außenkommunikation. Also, dass die wirklich auch, dass Sie die gezielt ansprechen können, dass Ihre Zielgruppe wird, ja, Sie reden mit Ihnen. Wirklich genau mit dieser Zielgruppe und nicht, Sie wollen allen Firmen helfen, die irgendwas mit Thema Arbeitssicherheit und Gesundheit machen. Das ist keine Zielgruppe, liebe Leute. Sondern man muss wirklich auch hier die Zielgruppe klein halten, im besten Fall. Aber natürlich so groß genug, dass man damit auch Geld verdienen kann. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn Sie jetzt als Zielgruppe sagen, ah, ich nehme alleinstehende weibliche Führungskräfte mit drei Kindern unter zwölf Jahren, die im Homeoffice keine Work-Life-Balance finden, dann ist das vielleicht ein bisschen eine enge gefasste Zielgruppe. Und möglicherweise finden Sie dann nicht genug Leute, dass Sie hier gut Geld verdienen können, vor allem wenn Sie nur in Präsenz arbeiten in der Umgebung, wo Sie eben auch gerade tätig sind. Vielleicht sollten Sie dann Ihre Zielgruppe definieren für sowas wie weibliche Führungskräfte, die im Homeoffice keine Work-Life-Balance finden oder Führungskräfte mit Betreuungspflichten, die im Homeoffice keine Work-Life-Balance finden. Also wissen Sie, was ich meine? Einfach ein paar Sachen dann weglassen, so dass die Zielgruppe sehr klar ist und Sie für diese Zielgruppe jetzt zum Beispiel ein Seminar ausrichten oder ein Training zusammenstellen oder was auch immer. Aber eben, dass die Zielgruppe so klein ist, dass man sie klar ansprechen kann, aber groß genug, dass man damit immer noch Geld verdienen kann. Also je kleiner was fast, desto mehr muss man das natürlich auch ein bisschen im Hinterkopf halten. Genau. Also so viel zum Thema USP und dann eben auch die richtige Zielgruppe erarbeiten. Zu diesen Themen gibt es auch ganz viele Inhalte in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention, weil ich weiß, dass es das für die Mitglieder immer ein großes, wichtiges Thema ist. Wenn du Mitglied bist in der Online-Akademie, dann empfehle ich dir, starte mit dem Kurs Meine Positionierung erarbeiten. Da gibt es in Summe 70 Minuten Inputs mit ganz konkreten Aufgaben, die du eben erfüllen solltest, um auch deine Positionierung zu erarbeiten. Es ist auch ein psychologischer Test drinnen, wo du deine Werte dir anschauen kannst, um hier auch nochmal klar zu haben, wo du dich positionieren solltest, also der Kurs heißt, meine Positionierung erarbeiten und ist eben in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention drinnen. Genau. Gut, vielleicht nochmal sozusagen kurz zusammengefasst, was ist ein USB? USB ist eben ein Alleinstellungsmerkmal, kann sein eine spezielle Branche oder ein spezielles inhaltliches Angebot, das Sie da bringen oder der kann auch in Ihren Persönlichkeiten, in Ihren Kompetenzen auch liegen. Genau, das ist so ein bisschen der wichtige Punkt. Das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn Sie das interessiert hat, hören Sie sich gerne zu ein paar Ergänzungen an, nämlich wie erwähnt in der Episode Nummer 3. Die heißt, deshalb müssen Sie sich positionieren, Episode Nummer 3. Und ich empfehle Ihnen auch die Episode Nummer 51, warum individuelle Angebote mühsam sind und was man dagegen tun kann. Falls Sie jetzt noch kein Mitglied sind in der Online-Akademie, dann machen Sie auch gerne das Audit zum Erfolg, so ein bisschen als Reflexion für Ihre eigenen Stärken. Den Link finden Sie in den Show Notes in der Beschreibung von dieser Podcast-Episode. Und falls du eh schon Mitglied bist bei mir in der Online-Akademie, dann schau dir den Kurs an Meine Positionierung erarbeiten. Gut, das war's für heute. Mein Name ist Veronika Jäckel. Vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.